0: Ja, erstmal so, ja okay, ist halt mega langweilig, so ja, es gibt halt schon so.
1: Ja, hallo, hallo. Test, Test, Test,
0: Check one, two, one, two. <lacht> <lacht> und ich bin auch nicht so ein, naja, so ein Typ, der so krass viel lange über Sachen nachdenkt mhm. und äh, da nächtelang drüber schläft, sondern ich mache den ersten Entwurf und dann schicke ich den direkt auf den 3D-Drucker und dann wird erstmal geguckt.
1: Herzlich willkommen zu Kaffeesahne Podcast Episode 5, diesmal mit Karina Frings vom Udo Duo. Ja, also mit Karina bin ich seit ein paar Monaten wirklich sehr regelmäßig unterwegs und die, die mich ein bisschen kennen und vielleicht auch wissen, wie ich so arbeite, die wissen, dass mir Kaffee to go und gerade aus dem Pappbecher ein absoluter Dorn im Auge ist. Und Ja, Carina hat dafür einen wundervollen Universaldeckel erfunden und wir haben uns im Podcast oder für den Podcast mal ein bisschen über nachhaltige Ideen für die Kaffeewelt unterhalten und darüber, wie es für sie war, zu gründen neben dem Studium und so weiter. Und das war wunderschön und nicht das letzte Mal, dass wir uns darüber ausgetauscht haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Können wir einfach anfangen jetzt, ja. oder? <lacht> Und genau deshalb ist der Anfang immer so schlecht, weil es halt immer so losgeht. Ähm, ja. Ich
0: kann äh, so ein paar Mal richtig scheiße lachen.
1: <lacht> Alles klar, ja, können wir beide machen. Das kann ich dann immer so zwischenschneiden. <lacht> ähm, ja, liebe Karina, herzlich willkommen bei Kaffee ähm, seine Podcast. Hallo, Anna. Voll schön, dass du heute hier bist. Karina äh, ist die Erste, die mich für den Podcast zu Hause besucht und wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen nicht die Einzige sein, weil ich mich immer noch nicht aus dem Haus bewegen kann. Aber ähm, ja, das seht ihr bei Instagram, warum das so ist. Äh, heute sind wir ja nicht hier, um über mich zu sprechen. Naja, wir können der Anna trotzdem eine gute Besserung wünschen. Vielen Dank. Wenn ich das hier ausstrahle, dann ähm, <lacht> geht es mir auch schon viel, viel besser. Die Möbel knacken ein bisschen, ne? Also mein... Mein Möbel. Ich darf mich nicht so Aber die Anna
0: hat schöne Möbel.
1: <lacht> ja, hier lässt sich eigentlich ganz gut leben. so. Ähm, ja, also, mir gegenüber sitzt heute Carina Frings, die Frau von Udo. Ähm, für die, die sie noch nicht kennen, Carina hatte vor ungefähr zwei Jahren die wunderbare Idee, für Kaffee-to-go-Becher, beziehungsweise für egal welchen Becher, am liebsten deinen Lieblingsbecher, einen Deckel zu entwickeln, den man ähm, quasi universell auf alle Becher packen kann. Sodass man nie irgendwie das Problem hat, sein Getränk to go oder für ins Büro von irgendwo anders nicht verschließen zu können. Wow, richtig gut erklärt. Ich glaube, Carina macht das lieber selbst. Carina, willst du nicht mal sagen, wer du so bist und was du so machst?
0: Ja, ich bin Carina und... äh Ich studiere Design hier in Köln und äh, in meinem Studium ähm, kam ich im Rahmen von einem Projekt auf die Idee, ähm, einen Deckel zu gestalten, der auf eine Vielzahl von Tassen passt, sodass man die eigene Lieblingstasse in einen To-Go-Becher verwandeln kann, weil ich einfach finde, und das finden ja auch mittlerweile viele andere zum Glück, äh, da passiert gerade ganz schön viel, dass Einwegbecher für Kaffee oder Tee oder was auch immer einfach eine unheimlich große Umweltverschmutzung ist und am besten verboten werden sollte.
1: Ja, also gerade das mit dem äh, Verbieten, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch nicht mehr so lange dauert, weil wir da auf einem ganz guten Weg gerade so sind. Ja, aber du hast mir auch gesagt, dass das eigentlich gar nicht so die erste Aufgabe war, die du machen solltest. Ne? Es ging erst gar nicht um so einen Deckel, sondern äh, ihr hattet eine ganz andere Aufgabe gestellt bekommen. Ne? Ja, also
0: die Aufgabe war, entwickle einen nachhaltigen kaffee to go mavic ja, erstmal so, ja, okay, ist halt mega langweilig. So, ja, es gibt halt schon so, ich weiß nicht wie viele, aber es gibt halt schon so ein paar Mehrwegbecher auf dem Markt. Und äh, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da neu erfinden sollte. Und es hat mich halt so null gebockt und <lacht> hab dann halt so bis vor, na, ich glaube, es waren vier Tage vor Projektabgabe nichts auf dem Papier gehabt <lacht> und habe dann alles, ich weiß nicht, ganz kurzfristig noch auf die Beine gestellt und war dann so ein bisschen dieser Game Changer in einem Projekt und habe nur einen Deckel entworfen für eine Tasse. Wurde auch vom Kunden, also es war ein Kundenprojekt, ähm, direkt auf so eine Blacklist gesetzt, ähm, so von wegen, nee, nee, du arbeitest nicht nach Kundenauftrag, äh, Was das wollen wir du? nicht. Ja, ja. ja. Mhm.
1: ja. Aber in der Uni bist du wahrscheinlich relativ positiv direkt rausgestochen, oder?
0: Ja, ja. ja also die Uni hat mich auch echt immer gut unterstützt und äh, ich durfte meine Arbeit vor 500 äh, Menschen präsentieren, hier im Kino in Ehrenfeld. Die Uni hat auch empfohlen, dass ich äh, bei Designwettbewerben
1: mitmachen soll. Und mhm. Also die haben dir quasi auch die richtigen Tipps in die richtige, richtige Richtung gegeben, ja. sodass du das für dich auch ähm, direkt nutzen konntest und Reichweite genau. kriegen konntest ja. sehr schnell. Ja. ja, witzigerweise kennen Karina und ich uns auch erst seit zwei Monaten, drei Monaten vielleicht. Ja, ja, ja. ja. Ähm, aber vor zwei Jahren, als das Projekt noch relativ frisch war, hat mir eine sehr gute Freundin schon mal einen Link geschickt. Und gesagt, guck dir das mal an, Anna, voll die gute Idee. Udo ist die Zukunft. <lacht> <lacht> ja, ist ja. voll schön, dass... Äh,
0: Viele Menschen das schon kennen, ähm, obwohl ja. ich es ihnen noch nicht erzählt habe oder die mich gar nicht kennen. Es war auch witzig, wir waren vor einem halben Jahr in Hamburg unterwegs auf irgendeiner Kaffeemesse. Ich weiß gar nicht mehr, was genau war. Und dann waren wir ähm, auf der Schanze in einem Café, haben uns einen Kaffee geholt und äh, dann kam eine Frau rein und hat sich ihren Kaffee auch in der Tasse halt abgeholt. Ach, witzig. Und äh, dann meinte Dennis, äh, mein Geschäftspartner, ähm, halt... Ja, kennen sie schon Udo und äh, den Deckel und äh, da meinte sie, ja, ja, da habe ich von gelesen und so, und das halt mega schön. Äh, und ihr so, jetzt. Yes. Yeah. <lacht> Wenn jemand in Hamburg halt schon darauf aufmerksam geworden ist.
1: Ja, richtig gut. Aber ihr geht jetzt gerade erst in den Verkauf, ne?
0: Genau, also eigentlich wollten wir schon letztes Jahr im Oktober ungefähr auf dem Markt sein, aber alle Anfang ist schwer und es war jetzt echt auch ein Up and Down. Ähm, ja, wir hatten ein bisschen Probleme mit der Produktion, mussten auch den Spritzgießer wechseln. Ja, völliges Chaos. Äh, wurden auch ein bisschen leider beschissen. Was das? Äh, sorry für den Ausdruck. Oh, das ich geht hoffe, es hören gar keine nichts. Kinder zu. <lacht> ja, das Werkzeug, was wir kaufen mussten, um den Deckel überhaupt herzustellen, ähm, ist nicht so einwandfrei gefertigt worden und äh, ja, deswegen wurde das alles ein bisschen jetzt in die Länge gezogen. Mhm. Jetzt funktioniert es aber einwandfrei und wir haben fünf verschiedene Farben. Es wird voll spannend. Welche Farben habt ihr? Ähm, Orange. Ganz wichtig. Ja, <lacht> Orange, magenta, grün, blau, schwarz und ähm, so ein Grau, was aber auch so ein bisschen in die braune Richtung
1: geht, ist so ein Mischmasch. Und... Äh, Top. Das finde ich diese Farbe, die vor fünf, sechs Jahren mal so super in war. (lacht) Top wahrscheinlich.
0: Und äh, ja, es wird eine limitierte Gold Edition geben. Geil. Genau, Hm. die gibt es dann vielleicht beim Kaffee Gold, Junge, ich weiß es nicht. (lacht)
1: Vielleicht. (lacht) <lacht> vielleicht. <lacht> naja, das wird sich ja dann zeigen. Ja, vom Kaffee Goldjunge müssen wir nichts erzählen. Das haben wir hier schon. Das haben wir hier schon alles. Haben wir schon drin. Ne? Oh, haben wir schon durch. Also alle hingehen, bitte. Also ihr merkt, wir sind hier irgendwie gerade noch sehr in meiner ganz persönlichen kleinen Kaffeeblase. <lacht> ja, willst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen? wie der Ablauf so ein bisschen war. Also das zu entwickeln und äh, was ihr für einen Weg eingeschlagen seid. Mhm. Beziehungsweise erstmal ja nur du. Und wie sich das irgendwie im Laufe der Zeit entwickelt hat. Und warum genau? Und jetzt nicht nur aufgrund des ähm, äh, Produzenten, sondern einfach, wie ist so ein Prozess und warum dauert das zwei Jahre, bis sowas auf den Markt kommt? Da steckt ja wahrscheinlich echt super viel hinter.
0: Mhm. Ja, also gut, angefangen halt beim Studienprojekt, was einfach nur ein Studienprojekt am Anfang war. Also es war nicht so, okay, das hat jetzt, also ich wusste nicht sofort, das hat Potenzial umgesetzt zu werden. Naja, also im Studium, wenn man eine Idee entwickelt, ist es so, dann geht es bei mir erstmal aufs Papier dann wird ein bisschen gescribbelt. Ihr müsst jetzt gar nicht denken, man denkt immer, boah, Designer und bla, die können so voll geil zeichnen und so weiter. Es gibt bestimmt auch viele, die das gut können. Ich kenne auch einige, ich
1: kann es nicht. Das war also nicht dein Weg.
0: So, hey, ich kann voll naja, ich zeichne auch was auf, aber so für mich halt, also Skizzen, ich habe technische Zeichnerin mal gelernt, also sieht schon schön sauber aus und so. Also du kennst die Technik? Ich kenne die Technik, genau und dann gehe ich eigentlich hin und setze sowas halt direkt in einem 3D-Programm um und ich bin auch nicht so ein, naja, so ein Typ, der so krass viel lange über Sachen nachdenkt, mhm und äh, da nächtelang drüber schläft, sondern ich mache den ersten Entwurf und dann schicke ich den direkt auf den 3D-Drucker und dann wird erstmal geguckt.
1: Ah, okay, so geht das dann auch. Also dein erster Udo war 3D-gedruckt? Ja,
0: Ja. also ganz ehrlich, ich glaube, ich saß ein, zwei Stunden am PC und habe das äh, in 3D modelliert und gerendert und habe es dann sofort zum ersten Mal gedruckt, habe es auf eine Tasse gepresst, habe geguckt, okay, das passt nicht. Aber das also Material war dann
1: ein festes wahrscheinlich, oder? Äh, der
0: erste war, äh, der war auch online bestellt, weil ich noch keinen 3D-Drucker hatte. Und der war aus einem harten Material, weil so das, das günstigste, was man bestellen äh, ja. kann. Jetzt und, hast du einen eigenen Drucker? Nee, ein Kumpel von mir, danke Jonas,
1: <lacht> hat mir
0: einen 3D-Drucker geliehen für eine mhm. Zeit lang. Ja, und dann wurde gedruckt, 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 bis es irgendwann gepasst hat. Und äh, dann bin ich irgendwann dann, naja, dann habe ich ja zwei Designwettbewerbe gewonnen und habe so gemerkt, okay, die Presse wird aufmerksam, die Städte werden aufmerksam, bla und so weiter. Habe ich dann gemerkt, ja gut, äh, das sieht nach, danach aus, äh, als äh, wollen die Leute das kaufen und äh, wollen halt ihren Einwegbecher gerne gegen irgendwas anderes einsetzen. Eintauschen. Eintauschen. Sorry. <lacht> ja. Und äh, habe mir dann einen Spritzgießer gesucht, bin mit meinen 3D-Drucken dahin gefahren, habe die 3D-Daten rübergeschickt und dann ist der Ablauf erstmal so, dass man ein Angebot bekommt. Ähm, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Äh, ich sag mal, äh, Man kann halt direkt so ein Ferrari kaufen oder ein Opel, (lacht) Ähm, also was das Werkzeug halt betrifft für die Ah, Produktion. Ja, und das Gute war jetzt dabei, dass äh, das Werkzeug konnte ich halt gestaffelt zahlen. Das heißt, ich musste jetzt nicht auf einmal ein Batzen Geld haben, sondern äh, ich konnte das in Teilzahlungen abtragen.
1: Ja, was ähm, muss man sich da so runter so vorstellen, so ein Werkzeug herzustellen? Also... Also, Wenn du nur über Zahlen sprechen kannst und möchtest.
0: Ja, also so ein äh, günstiges Werkzeug liegt so im Bereich 15.000 bis 20.000 Euro. Ja, das geht ja. <lacht> das geht als Student, ja, ja. ne? habe ich mir auch gedacht. <lacht> ja, ja ähm, habe dann mein Auto verkauft ja, und habe den ersten äh, Teil dann bezahlen können.
1: Ach, das hast du echt einfach aus eigener Tasche bezahlt. Das habe ich aus eigener Tasche bezahlt,
0: ja. Respekt, okay, cool. Und äh, habe aber auch schnell gemerkt, okay, das packst du alleine nicht. Äh, jetzt nicht nur wegen dem Finanziellen, sondern auch, weil immer mehr Aufgaben auf mich zukommen. Äh, ich musste ein Gewerbe anmelden. Ich musste sämtliche äh, sämtlichen Bürokram äh, ja. erledigen, äh, den ich bis dato gar nicht kannte. Ja. Und du das mit Webdesign wein- oder so dann wenigstens auch aus? Da habe ich mir auch alles dann selbst äh, okay. beigebracht. Mhm. Ja, und äh, habe dann schnell gemerkt, okay, ich brauche dann noch einen zweiten im Boot, weil ich halt dann auch noch parallel studiere. Immer noch. Immer noch? Ja. Dieses Jahr habe ich lieber meinen Abschluss.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> Guck, gucken wir mal. <lacht> nee, doch, ich glaube an dich. <lacht> Jetzt habe ich einen Faden verloren. Entschuldigung. Nö, ja, alles gut. Ähm, und dann hast du gemerkt, dass das alleine doch relativ aufwendig ah, ja. ist.
0: genau. Und äh, ja, dann war ich in Sachen, äh, naja gut, also nochmal zu dem Weg. Also der Weg... Also so, dass jetzt auch viele Menschen darüber reden und das ein relativ jetzt so ein bisschen äh, auch, ja, ich sag mal, viele Menschen erreicht hat, lag auch daran, dass ich viel PR gemacht habe. Also ich habe wirklich jeden angeschrieben per Mail. Ich habe jedem davon erzählt. Ich glaube, viele sind auch schon ultra genervt von mir. Ist mir aber egal. <lacht> nee, nicht immer noch, aber vielleicht ein paar Freunde.
1: Ich weiß es nicht. Ja, aber wenn man da so äh, drin steckt und das so ein eigenes Projekt ist, ich kann das voll nachvollziehen. Also, bei mir wissen auch alle Bescheid über den Podcast.
0: <lacht> ja. also ich habe unheimlich viel PR gemacht, äh, war in Fachzeitschriften, was Nachhaltigkeit betrifft, äh, in Designzeitschriften, äh, in Brand 1 Magazin, was so eigentlich so das Wirtschaftsentboss Magazin ist. Und es ist ja. schon geil, da als Studentin drin zu sein, Richtig obwohl geil. ich kein BWL studiere. Mhm. Ja, war dann auch unter anderem... Äh, bei Sat1 in einer Fernsehshow zu sehen. Und da habe ich auch meinen äh, Co-Founder kennengelernt, den Dennis. Ähm, der fand die Idee total genial und hat auch einfach Energie und Bock gehabt, äh, was auf die Beine zu stellen. Dann waren wir drei, vier, fünf, sechs Kaffee trinken. Mhm, weil muss ja auch passen. Muss ja passen, ne? Mhm. Und äh, ja, Dennis hat eine große Leidenschaft für Kaffee, eine große Leidenschaft für Nachhaltigkeit und äh, vor allen Dingen... Äh, ist Dennis äh, reich? <lacht> Nein.
1: <lacht> ist, äh, Dennis ist begabt äh, darin, mit Zahlen umzugehen. Ah okay, also deshalb reich.
0: <lacht> Und ähm, naja, der bringt so eine gewisse Ruhe auch in das Projekt rein, weil ich immer sehr ja, immer impulsiv. Ja, das kann man so sagen. Mhm. Ja. <lacht> ja. Okay, ja, vielleicht verstehen wir uns deshalb so gut. Jetzt <lacht> ja, okay. hat mir mal so ein Dozent auf den Zettel geschrieben, dass ich eine was ist, Powerkugel oder sowas oder Power-Frau, na Naja, auf jeden Fall. Mir fällt es schwer, manchmal zur Ruhe zu kommen und äh, nichts zu tun. Mhm. Manchmal ja. habe ich zu viel
1: Energie und weiß nicht, wohin damit. Ja, aber ja. du packst ja deine Tage auch echt meistens richtig voll, ne? Ja. Ja, es ist schwer, an Karina ranzukommen. <lacht> nee, nee. <lacht> Ja, und jetzt seid ihr zu zweit. Jetzt sind wir, wir sind jetzt fast, wir sind zu
0: dritt. Also Dennis und ich ähm, sind die beiden Co-Founder von der Cardios GmbH und vertreiben die Marke Udo. Und äh, der Ben, der ist jetzt noch, äh, ja, wir sind jetzt zu dritt im Team, der fängt jetzt bei uns an. Und zwar macht er Vertrieb und Social Media. Sehr gut. Ja, das ist ganz, ganz Herzlichen Glückwunsch.
1: Danke. Ja, also weil jetzt geht es ja auch richtig los. Ne? Genau. Weil erstmal überlegt man sich so, okay, ihr seid ja jetzt irgendwie seit einem Jahr anderthalb oder so als Team ein Unternehmen und Gründer, aber Geld kann da ja erstmal noch nicht wirklich reingekommen sein, weil das Produkt gibt es ja jetzt dann erst seit jetzt gerade. Genau. Ähm, da fragt man sich dann schon irgendwie, okay, wie läuft das? Aber jetzt, sobald es anläuft, kann man eigentlich davon ausgehen, dass das dann auch läuft, ne? weil die letzten Jahre einfach auch schon viel Feedback gekommen ist. Ja. Und ihr habt auch schon Vorbestellungen auf den Deckel, sodass ihr echt von Anfang an in, ja, nicht gelassen rangehen könnt, aber einfach sehr selbstsicher, ne?
0: Ja, ich denke, so ein, äh, ja, ein bisschen ein kleiner Hauch von Selbstsicherheit gehört auch dazu, mhm. um das einfach ein bisschen positiv
1: auch an die Welt zu bringen. Dann kann es jetzt losgehen. Jetzt kann es losgehen. Ja, richtig gut. Ja, und diese Folge habe ich natürlich klugerweise aufgenommen, bevor Nicole aus der letzten Folge ihre Frage stellen konnte. Deswegen baue ich die jetzt einfach mal so ganz elegant hier in diese Mitte rein. Aber ich glaube, das passt jetzt auch gerade ganz gut und ich gelobe Besserung. Also hier kommt einmal Nicoles Frage und dann direkt Karinas Antwort hinterher. Oh ja, ähm, ich habe den Deckel jetzt auch endlich. Vielen, vielen Dank, ja, äh, vielen, vielen Dank an Udo. Äh, ganz, ganz, ganz toll. Ähm, meine Frage: Es ist ja äh, ein sehr innovatives neues Gründerkonzept. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass sie viel Durchhaltevermögen braucht, um diese Message irgendwie um weiterzugeben, ne? So und damit Leute das Produkt verstehen. Ist es eigentlich für Sie gerade sehr, sehr hart in dem Markt da irgendwie vorzudringen an den Endkonsumenten oder sind die da relativ offen?
0: Ja, liebe Nicole, vielen Dank für die tolle Frage, die ich dir natürlich gerne beantworte. Ja, und zwar würde ich sagen, dass man generell grundsätzlich, egal mit welcher Idee man sich selbstständig macht oder die man auf den Markt vertreiben möchte, viel Durchhaltevermögen braucht. Auch bei einem Podcast.
1: (lacht) Auch bei guten Dingen.
0: Auch als Barista wahrscheinlich. Ähm, Ja, und äh, bei meinen Endkonsumenten sieht es so aus, dass die alle ziemlich offen sind. Ähm, Was mir natürlich äh, den Vertrieb um einiges erleichtert. Ja, ich würde trotzdem sagen, ich hatte wirklich Angst davor, muss ich sagen. Also so vor der Zielgruppe Designer, designorientierte Menschen, So, das hatte ich gar nicht so krass viel Angst, das Produkt vorzustellen. Ach, den Designer nicht? Nee. Okay. Aber grundsätzlich hatte ich Angst davor, das in der Kaffeeszene vorzustellen, weil natürlich die ganzen Menschen in dieser Coffee-Community am besten Bescheid wissen über Kaffee und ich naja, total der Newcomer in dem Bereich bin. Ja, deswegen zeige ich dir das ja jetzt. Ja. Aber ich habe ja total die lieben Menschen kennengelernt und auch ihr in der Coffee-Community seid ja mega offen dafür, was mir wirklich sehr viel Freude bereitet.
1: Ja, ja und viele verstehen es halt einfach nicht so richtig, ne, was das, äh, äh, wie so nachhaltiges Design funktioniert. Und dann ist es halt super, wenn jemand von außen kommt, der so ein bisschen Ahnung davon hat und das äh, schnell und einfach erklärt und ein schnelles, einfaches Produkt mitbringt.
0: Ja, genau. Ein gutes Produkt ist in der Regel, ja, was heißt in der Regel? Es soll, also ein zukünftiges Produkt sollte nachhaltig sein, Design und Funktion kombinieren und äh, ja so ressourcenschonend wie möglich sein. Und ein gutes Produkt erklärt sich von
1: alleine. Ja, gibt es denn gerade in der Kaffeeszene viele Leute, die das erstmal ablehnen, weil sie weil sie dir quasi mit einem kompostierbaren Mehr, äh, Einwegbecher oder sowas kommen. und ja. dann sagen, ja, wieso sollte ich meine, also es gibt doch jetzt quasi diese Lösung. Es gibt diese Pappbecher, die kompostierbar sind oder die halt keine Pappbecher sind. Ja, da muss ich sagen, werde ich wirklich äh,
0: wütend und na, da stellen sich mir die Haare auf. Ähm, also ein großes Thema beim Thema Nachhaltigkeit ist natürlich auch Aufklärung. Und leider wird auch oft falsch aufgeklärt. Das heißt, viele Kaffeebesitzer, viele Gastronomen sind der Meinung, dass sie Deckel und äh, Becher anbieten, die kompostierbar sind. Ja, doch, Dazu ich muss man sagen, dann stellt man sich ja so als Endkonsument vor, dann hauen die dieses Teil ähm, auf den Kompost und das verrottet dann alles schön. Ähm, nee. Ähm, und zwar ist es so, dass es technisch kompostierbar ist. Das heißt, es ähm, ist ein chemischer Prozess. Und äh, unsere Abfallwirtschaft hier in Deutschland ist noch gar nicht so weit. Das heißt, im Endeffekt wird
1: das Ganze doch wieder verbrannt. Mhm. Also es ist eigentlich ähnlich wie mit den, mit den Tüten auch, die, in, die außen vielleicht ein cooles Material haben, aber innen beschichtet sind, können auch nicht genau. verwertet werden. Ich möchte
0: noch mal dazu aufrufen, vielleicht hört ja der ein oder andere Kaffeebesitzer zu, ähm, dass äh, Einwegbecher aus Maisstärke oder andere Deckel, wo drauf steht, dass sie kompostierbar sind, ähm, eigentlich eher wieder in eine falsche Richtung gehen. Und äh, da ist es sogar besser einen herkömmlichen Kunststoff zu verwenden, den man recyceln kann.
1: Das kann sich natürlich zum Beispiel auch den Udo, den Deckel, weil genau. der ist ja jetzt, der würde man jetzt auch eher denken, ja, okay, Udo das ist aus oder Kunststoff.
0: Recup. Toll, genau, genau. Und ähm, das kann natürlich sein, dass die Abfallwirtschaft da zukünftig mitgeht und dass sich da einiges ändert, wir hoffen. Und äh, dann sieht es so aus, dass man Produkte halt anpasst und dann halt Materialien umstellt. Ja. Also mit dem Trend der Zeit geht. Ja.
1: Ja, also es gibt ja auch viele, die sich irgendwie mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen oder halt nur halb damit auseinandersetzen. Und so gibt es dann halt nachhaltige... Ähm, Maisstärkebecher. Ja. Und Konzepte, die pseudo nachhaltig hm. dann irgendwie sind, ne? Und sich auch dafür feiern und... Das aber eigentlich gar nicht so richtig weitergedacht haben, ja, es ist richtig auch, haben. Ja, es
0: ist auch schön, dass natürlich so viele Menschen jetzt auch, wenn sie gerade ein neues Café aufmachen, so nachhaltig sein wollen wie alle anderen auch, aber dann halt wirklich nur ein Halbwissen haben. Ich glaube, da liegt es dann halt einfach an den Menschen, die halt mehr darüber wissen, halt vielleicht auch zu sagen, hey... Vielleicht äh, kann ich dir ja dazu noch was erklären. Ja, aber dazu so, sollte es ist ja nee, auch eine
1: einfache Lösung, das einfach anders umzusetzen ja. und dafür muss man dann empfänglich sein, was genau. ja oft schwierig ja. ist.
0: Ja, empfänglich sein ist natürlich auch Total. ein großes,
1: großes Thema dabei. Ja. Weil man hat es ja verstanden und dann kommt jemand und sagt, du hast es nicht verstanden, ist erstmal ein bisschen schwierig, aber ja, wir, wir klären auf, kriegen das hin. Und welche Rolle spielt Kaffee da für dich?
0: Also seitdem das Projekt Udo bei mir auf dem Bildschirm ist, ist mein, wie sagt man, mein Geschmack für Kaffee auch gewachsen. Mhm. Ich kann jetzt zumindest, würde ich behaupten, guten Kaffee von schlechtem Kaffee unterscheiden. Herzlichen Glückwunsch! Kann auch sein, dass ich mehr Kaffee trinke.
1: Achtest du dann jetzt auch ein bisschen drauf, wo du deinen Kaffee kaufst und... Wo du deinen Kaffee trinkst oder fokussierst du dich da auf die nachhaltigen Läden oder versuchst du da auch ein bisschen ja ein Gamechanger im größeren Stil zu sein? Ähm, Sowohl als auch. Ähm, naja, ich habe natürlich
0: äh, durch das Projekt auch einige Menschen in der Kaffeeszene kennenlernen dürfen, ähm, weil es natürlich Sinn macht, ne? mit der Zielgruppe und bei der Zielgruppe zu arbeiten. Total. Deswegen arbeite ich auch viel im Café, kaufe Kaffee fast auch nur noch in Röstereien lokal ein hier in Köln. Mhm. Ja, weil ich den Gedanken auch einfach gerne habe, den Kaffee lokal hier zu kaufen und Mhm. die kleinen Röstereien zu unterstützen. Und weil die Qualität natürlich auch eine große Rolle spielt.
1: Ja, und die ist in der Regel dann schon besser, ne? Ja. Ja. Ja, das ist ja dann auch ein nachhaltiger Gedanke, einfach ja. zu wissen, dass man den Kaffee da kauft und da dann vielleicht auch ein bisschen zurückverfolgen kann, wo er herkommt. Oder genau. halt auch nicht. Ne? Und das wird ja auch ein immer größeres Thema. So direkter Handel, fairer Handel. Ja, aber am liebsten natürlich
0: trinke ich ja auch Kaffee, also viel Kaffee zu Hause. Zu Hause mache ich mir Filterkaffee.
1: Interesting, das hört man eigentlich selten von ähm, home <lacht> Ja, wie machst du den? Einfach mit einem Handfilter oder Kaffeemaschine?
0: Ja, ein Handfilter. So einen schönen
1: 460. Ich koche Wasser im Wasserkocher auf.
0: Ja. Ähm, ja, und äh, male meine Bohnen. Per Hand?
1: Ja. Ja, sehr gut. Immer Wohl. frisch.
0: Und äh, ja, gießt das Ganze dann ganz simpel auf. Oh, wir können aber ich nicht vielleicht auf auch
1: einen Kaffee hier aufbrühen noch. Ja, gerne. Weil Filterkaffee mache ich ganz selten nur zu Hause. Aber ja, dann das, machen wir das mal. Ja. Ne? Wir haben nämlich eben zu äh, unserer kleinen Brotzeit, die wir hier heute gemacht haben, also wir haben schon ein bisschen Zeit hier heute miteinander verbracht, äh, haben wir einen äh, sehr leckeren Cappuccino von meiner Mitbewohnerin Lea bekommen. Ja. Lea ist nämlich gerade in der kaffeesahne kaffee weil ich selber den Kaffee gerade nicht zu Hause machen kann und... Ja, da hat sie uns schon was Schönes gezaubert. Ja, also ich muss sagen, ich war ja eben auch in der Rösterei einen Kaffee trinken und Leas Kaffee war
0: besser. Go, Lea.
1: (lacht) Wir sagen mal nicht, welches Datum heute. (lacht) Nein, das wird auch auf gar keinen Fall bei Instagram nachzuverfolgen sein. Ist auch egal. Lea ist auf jeden Fall ein super Barista. Lea ist die Beste. Das wollte ich damit nur kurz sagen. Bei Lea schmeckt es am besten. (lacht) Auch der Kaffee jetzt. Ja, worüber ich mit dir auch super gerne noch ein bisschen quatschen wollte, weil du studierst ja nachhaltiges Design. Und jetzt dadurch, dass du so ein bisschen in der Kaffeeszene dann jetzt auch unterwegs bist, kommst du ja wahrscheinlich nicht nur mit Kaffee-to-go-Bechern in Berührung, sondern dir fallen sicher auch ein paar andere Aspekte auf, die vielleicht relativ leicht nachhaltiger Umsetzbar wären oder so. Also, ich denke da so ein bisschen an äh, Chamon, wo ich gearbeitet habe, wo schon ein bisschen darauf geachtet wurde, dass die Kunden eigene Behälter mitnehmen, weil es ja, weil so eine Rösterei, so eine klassische wie jetzt äh, Chamon, ja so eine Art Unpa- Unverpacktladen im Idealfall ist. Ne? Weil es ja total easy ist, der Kaffee wird da geröstet, also packst du den in die Schütte und verpackst ihn nicht komplett. Und jeder kann da so seine eigenen äh, Verpackungen mitbringen. Dann gibt es irgendwie noch äh, Papiertüten, die halten nicht so gut frisch. Und dann ist das äh, große Problem, wie verpacken wir die Boden sonst? Weil wie kommen sie sonst so nachhaltig wie möglich beim Kunden an?
0: Ja, ähm, hast du ja letztens auch mitbekommen, wir haben hier so eine kleine Kaffeetour durch Köln gemacht. Und äh, da ist mir auch aufgefallen, dass einige Röstereien ähm, so überhaupt auch gar nicht darüber Bescheid wissen, wie sie abfüllen. Es gibt natürlich auch nicht so viele Optionen, aber äh, die Aufklärung besteht auch gar nicht. Ähm, Nehmen wir an, eine Rösterei würde jetzt eine Papiertüte, ja es ist ein Papiertüten-Plastik-Gemisch, also diese Verpackung, wo die Bohnen reinkommen. Also die, die Äh,
1: zugeschweißt werden, da ist ja auf jeden Fall Plastik drin, sonst funktioniert das mit dem Zuschweiß. Ja,
0: ist aus qualitativem Sinne wahrscheinlich die beste Möglichkeit, um den Kaffee lange frisch zu halten, damit es keine Geschmacksverluste geht und so weiter, ist aber äh, ökologisch gesehen das Schlimmste, was man machen kann, weil das das, äh, bei der Mülltrennung gar nicht voneinander getrennt werden kann.
1: Ah, du gehst jetzt von das ist ein so einer. Papier, mhm. plastikverbund Also, du gehst jetzt von so einer Tüte aus, die optisch eine Papiertüte ist, aber ja. eigentlich keine Papiertüte ist, weil sie verschweißt werden kann, weil da Plastik drin ist. Genau. Das ist ja dann eigentlich genau das gleiche wie mit den. Wie Kaff- mit den Einwegbechern, genau. Mhm. Ja. Und was wäre dann in dem Fall die nachhaltigste Variante wahrscheinlich?
0: Naja, eine Papiertüte zu nehmen. Mit einem mit einem Clip? Ja, oder einer Klammer. Mhm. Ja, das hält natürlich aber nicht so genau. frisch. Genau, ne? deswegen, also es sind natürlich alles keine befriedigenden Lösungen, die zur Verfügung stehen. Deswegen sollte man sich wahrscheinlich mal Gedanken darüber machen, wie sowas besser geht.
1: Ja, ähm, also was du in dem Gespräch, auf das wir uns jetzt gerade auch ein bisschen beziehen, gesagt hast, war, dass vielleicht dann gar nicht so viel, dass dann wahrscheinlich so eine Plastiktüte, die so komplett Plastik ist, besser ist als diese ähm, Plastik-Papier-Mischung, weil sie sich halt recyceln lässt. Genau. Weißt du denn, ob es so Verpackungen auch aus recyceltem
0: Plastik gibt? Kann ich dir gerade gar nicht sagen. Habe ich noch gar nicht so recherchiert.
1: Das kommt mir auch gerade erst, die Idee. Weiß ich nicht. Nee, weiß ich nicht. Okay, aber wäre vielleicht eine Idee. könnte man
0: mal äh, drüber nachdenken. Drüber nachdenken. (lacht) Oder man könnte generell mal einfach drüber nachdenken, ob... Man nicht wie bei Tante Olga auch mit dem eigenen Behälter kommt. Ja, genau. Den man aber zum Beispiel bei
1: Chamon kaufen kann. Ja, ja, also und es kann ja auch jede x-beliebige Dose sein. Also genau. ich habe halt zum Beispiel eine Papiertüte, die ich genau. immer wieder mitnehme und die ich auch in jede andere Rösterei dann einfach mitnehmen würde. Ja, genau. Aber aber viele, bei vielen kannst du das ja gar nicht mehr so machen, dass du aus der Schütte das direkt äh, bekommst. Also es gibt schon ein paar auf jeden mhm. Fall. Aber viele, die dann irgendwelche Außenstellen haben oder genau, so. Genau, da die das gar also nicht vor Ort nicht abfüllen. Deswegen geht es ja. nicht, ja. Ja, für die Abläufe ist es auch super schwierig. Mhm. Das kann ich mir auch echt vorstellen, wenn du so eine Gastronomie oder sowas hast. Ja, da könnte man mal drüber nachdenken. Aber ihr hier, ihr Zuhörer, hallo. <lacht> <lacht> ihr könnt ja einfach mal äh, Rückmeldung geben, wie ihr das so macht. Das wäre vielleicht mal ganz spannend zu hören, was ihr da so für verschiedene Varianten habt und wie das in eurer Stammrösterei oder wo auch immer ihr euren Kaffee so herbekommt, wie das da so läuft. Und ob ihr Ideen habt, das wäre schön.
0: Ja, eigentlich geht es auch bei Nachhaltigkeit meiner Meinung nach darum, alles bewusster zu
1: tun. Total. Also du kannst Ähm, eh nicht von 100... äh, Also sagen wir
0: mal ganz ehrlich unter uns, ich weiß, ihr hasst mich jetzt gleich alle, aber Kaffee trinken generell ist nicht nachhaltig. Fleisch essen auch nicht. Aber ich finde so, wenn man es alles in Maßen macht, dann... Bewusst macht. Wenn alles in Maßen tut, bewusst macht, bewusst lebt, bewusst ist, dann können wir zusammen da schon was ändern. Ja,
1: ja. Das hast du sehr schön gesagt. Also sehe ich ganz genauso. Ich glaube, wir in unserer... Also in unserem Umfeld ist das ja sowieso ein Thema. Du kommst aus, aus dem nachhaltigen Design natürlich sind viele in deiner, um, in deinem Umfeld auch interessiert an Nachhaltigkeit. Ich habe eine ziemlich große, nein, das habe ich jetzt so nicht gesagt. Also ich habe eine Instagram-Community,
0: die sich auch
1: äh, sehr viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Also bei mir in meinem Feed taucht auch super viel mit unverpackt, plastikfrei, fair fashion, fair weiß ich nicht was. Das findet in meinem Leben einfach statt. Und deswegen ist es halt total easy, da auch eigene Wege einzuschlagen. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, sich da einfach keinen Stress zu machen. Weil sobald man sich damit Stress macht, macht man es vielleicht auch nur falsch. Oder halt auch aus falschen Gründen.
0: Ja, weil es ein Trend ist. Ja, und man muss halt
1: irgendwo anfangen. Ja. Also seit einem Jahr oder so gehe ich keine Klamotten mehr shoppen. Ich habe aber auch einfach davor vier Jahre lang super viel Klamotten geshoppt, ohne darauf zu gucken, wo, die, wo das herkommt. Also ist das super easy. Mein, mein Kleiderschrank ist total voll. Aber ich schmeiß ja jetzt auch nicht alles weg, was keine Fair Fashion ist. Das ist ja genau. Nee,
0: das wäre halt auch falsch.
1: Ja, also das, was nachkommt, ist halt Secondhand und, und Fair Fashion und alles andere. Brauche ich dann halt nicht. Und genauso kann man halt dann auch mit anderen Konsumgütern so nach und nach damit anfangen.
0: Ja, es geht ja, ähm, im Moment passiert ja viel, gerade auch diese Fridays äh, for Future. future, Ja, Ja. Ja, also es wird ja viel gefordert von den jungen Menschen in der Politik. Ich denke aber auch, es geht darum, äh, natürlich ist es äh, nicht so schön, wenn die geforderten Dinge nicht umgesetzt werden. Aber vielleicht liegt es halt auch, ich sage es immer gerne, an dir, an mir, an uns äh, dass wir halt auch was machen und nicht nur fordern. Ach
1: so, ja,
0: ja, genau. Also einfach
1: vorleben. Ja, einfach mal machen. Ja, also selbst machen, die kleinen Schritte, wo man immer denkt. Ja, genau. Ja, als würde das jetzt jemandem bringen, wenn ich meine eigene Brottüte mitbringe. Ja, voll. Ja. Weil dann kriegen die das in der Bäckerei mit. Ja, natürlich hat es nicht so große Auswirkungen, wie wenn
0: jetzt McDonalds äh, ihre Verpackung umstellt.
1: Weltweit gesehen. Total, ja. Ja. Aber das heißt halt nicht, dass äh, du selber da nichts machen kannst. Ich finde auch immer, dass jetzt wir, also wir Kaffeemenschen, die wirklich auch hinter der Theke stehen und verkaufen und so, dass es für uns super easy ist, genau diese Message wenigstens in der Kaffeewelt irgendwie rüberzubringen.
0: ja. Oder wie oft sehe ich äh, Mütter mit ihren Kindern? Es gibt ja jetzt diese hochmodernen Kinderwagen, die auch so ein äh, To-Go äh, so Halter haben. haben.
1: Ja, super modern.
0: Da kann man super äh, einen Mehrwegbecher reinstellen Ja. oder eine Tasse. Ja.
1: Und was steht da meistens drin? Ein Pappbecher. Pappbecher. Und auch ein auch ein recap oder so ist dann so. Ah oh nee, und fahre ich den jetzt irgendwie zwei Tage durch die Gegend? Ja. Ouch.
0: Oder Menschen, die auf Instagram mit ein, Post, äh, Fotos mit Einwegbechern
1: posten. Leute, super uncool. <lacht> Total. Ja. ja, also da musst du halt dann jetzt nicht drunter kommentieren ja. und abhaten oder so. Aber ja, ja,
0: genau. Auch nicht, weil ich jetzt gerade so ein Produkt habe, aber äh, schert sowas halt nicht mehr in der Masse. Ja. Ja, ja sehe ich auch so.
1: Ja, aber bevor wir uns da jetzt irgendwie ähm <lacht> aufregen. <lacht> Äh, ja, und äh, bevor das jetzt irgendwie auch ins Unendliche verläuft, ich glaube, die Message ist irgendwie klar, die wir damit raus in die Welt, an meine große Kaffeesahne-Community rausgeben wollen.
0: Ja, also ich denke, es liegt vor allen Dingen an, äh, es geht darum, dass unsere nachfolgende Generation noch ein gutes Leben hat, so wie wir es gerade auch haben. Richtig. Und ähm, ja, dass der Nachwuchs, der aufgeklärt wird und handeln muss und vor allen Dingen spielt der Designer auch eine sehr wichtige Rolle, was ich nie gedacht hätte, ähm, aber laut einer Studie vom Wuppertal-Institut ähm, werden in der Designphase 80 Prozent der
1: Umweltauswirkungen bestimmt und äh, finde ich schon sehr, sehr krass und wichtig. Ne? Ja, weil ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie viele Verpackungsopfer es auch einfach ja. gibt. Wenn du ein geiles Design machst, dann muss das halt auch ein nachhaltiges Design sein, ja. weil geiles Design verkauft sich.
0: Ja, laut der Effizienzagentur NRW äh, benötigen wir sonst 2050 1,5 Planeten, um unseren Ressourcenverbrauch decken zu können.
1: Ach, wunderschön. <lacht> Ciao. <lacht> uh, das, könnte, das könnte uns vielleicht noch betreffen. <lacht> Hoffentlich. <lacht> ja, also um mal jetzt von diesem, ähm, von diesem strengen Thema nochmal wegzukommen. Wir sind ja eigentlich zum Spaß hier. Carina... Hier in Köln, ne? wir wollten ja jetzt auch mal so eine kleine äh, Kaffeeentdeckungstour starten. Wir beide zusammen, also Carina und ich, wir sehen uns auch eigentlich öfter. Ne? Ja. Also, wir sind auch jetzt ganz gute, ähm, äh, unterstützende Partner geworden, würde ich sagen. Ja,
0: auch wenn sie eben behauptet hat, dass ich die Zeit habe, treffen wir
1: uns ja auch. Sorry, ich habe halt super viel Zeit, weil ich einfach nicht so gut planen kann wie du. Egal, whatever, was ich sagen wollte. Was ist denn dein Lieblingscafé? Ich brauche eine, Kaffee-Empfehlung. eine kaffee äh, Mein
0: Lieblingscafé oder der Lieb- diese Lieblingssorte? Oh, du kannst beides so. sagen, wenn du möchtest. Mein Lieblingscafé. Mhm. Finde ich ganz schwierig.
1: Das sagen alle, aber ich will es trotzdem wissen. Willst du in Köln, ne? Nö, wo, auf, der Ach so.
0: auf der Welt. Auf der Welt. Also ich habe kein Lieblingscafé. Äh, für mich wird äh, ein Lieblingsplatz oder ein Lieblingscafé. Also es kommt dann zustande, wenn ich dort was erlebt habe, wenn es eine Geschichte erzählen kann oder, ja, wenn ich mit Menschen da eine gute Zeit verbringe. Also der Kaffee kann auch durchaus schlecht
1: schmecken von mir aus. Ja, da ja. trinke ich dann halt keinen Kaffee, aber es können hm. ja trotzdem schöne Kaffee genau. sein. Genau. Mhm. Ja, ich glaube, die Frage muss sich einfach ein bisschen umgestalten, also weil das ist eine richtig schöne Antwort. Ja. Aber, ja. Aber das geht bei vielen äh, in so eine ähnliche Richtung. Okay, aber was war so das Letzte, was dir im Herzen geblieben ist? Naja, Kaffee trinken ist
0: natürlich auch im Urlaub am schönsten fast.
1: <lacht> Machst du auch, wenn du irgendwo in Urlaub fährst, in der Stadt oder so? Gehst du da nach Cafés? Ja,
0: Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig äh, geflecht hat mich äh, lange kein
1: Kaffee mehr. Hm. Ja, dann wird es Zeit für unsere ja. Köln-Tour. Ja. Also alle Cafés in Köln. Macht euch bereit <lacht> für einen guten Eindruck. <lacht> Der wird eine Rolle spielen. <lacht> Überarbeitet das Interieur. <lacht> <lacht> Design ist ganz Klassik. wichtig. An zweiter Stelle steht Kaffee. <lacht> Und dann Freundlichkeit. Okay. Naja,
0: mir fällt ein, wo ich den besten Kaffee getrunken habe. Ja, wo denn? In Berlino. Bei, ähm, hallo, äh, Levin, bei Haferkater. Oh, uh, stimmt, das hast du mir schon mal erzählt. <lacht> ja, <lacht> Ja. wann war denn das? Das war an Silvester. Ich habe Silvester in Berlin verbracht.
1: Und da hattest du dein letztes super schönes Kaffeeerlebnis. Ja. Hast du da gesessen oder hast du dir den mitgenommen?
0: Ich habe da gesessen. Ich habe nämlich auch noch eine Hafer Bowl gegessen. Kann ich auch empfehlen, Knusperkater.
1: Mhm. <lacht> ja, ich mag Haferkater hier in Köln am Hauptbahnhof auch super mhm. gerne. Wenn ich so auf meine Zugreisen gehe, dann äh, gehe ich gerne morgens dahin mit meinen selbst mitgebrachten Bechern und äh, dann frühstücke ich erstmal Hafenkarte ja. im Zug. Ich glaube, die verwenden
0: die Bohnen von einem niederländischen Röster. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Van Göpen.
1: Ja, wären das und deine Lieblingsbohnen?
0: Ja, würde ich dann mal so sagen. Ja? Ja. <lacht> Okay. Nach den chamon nach den mehrwert <lacht> Liebe
1: Grüße. Liebe Grüße. <lacht> ja. Ähm, hast du noch irgendwas, was du mir gerne erzählen möchtest?
0: Ja, eigentlich muss ich gerne, also dem Ganzen habe ich noch nie eine richtige Bühne gegeben. Äh,
1: Dann ist das jetzt deine Bühne.
0: Ja, äh, lieber Philipp, äh, du meintest mal zu mir, jeder Pott findet irgendwann seinen Deckel. Danke, ich habe meinen gefunden. Er hat sich nämlich mal beschwert, dass er nie erwähnt wird.
1: Oh, ja. 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 Jetzt hoffen wir mal, ich schicke dem dann einen Link zu der Folge. Ja. ja. Du musst es bis zum Ende hören. Ähm, ja. ja, cool. Danke, Karina, für deine Zeit und dass du mich hier besucht hast und Essen mitgebracht hast Jana. und mit mir Kaffee getrunken hast. Und ich freue mich jetzt auf einen leckeren Kaffee mit dir zusammen, den wir nämlich jetzt ja. hier zusammen aufbrühen. Ich bin drauf. Ich Und
0: äh, besucht mal unseren Online-Shop Udo-duo.com. Ja, also wir launchen unseren neuen online äh, Anfang, Mitte Mai. Und mit dem Gutscheincode Kaffeesahne-Podcast gibt es 10% auf die erste Bestellung.
1: Wie passend! So ein Zufall. Alles klar. Ja, also geht alle mal vorbeischauen. Und ansonsten findet ihr Carina auch auf Instagram. Ihr wisst ja, mich findet ihr sowieso auch auf Instagram. Ja, darüber findet ihr dann auch Carina. Genau. Ja, wir freuen uns über Nachrichten nach dieser wundervollen Folge. Gerade zu den hier Verpackungen und so, ne? Kommt ja, vielleicht in? habt
0: ihr auch ein paar Vorschläge. Ja, gut. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht in Berlin auf dem Coffee-Festival.
1: Oh, und so World of Coffee ist auch bald. Genau. Kommst du da auch mit? Ja. Yes. Ach, das wird so schön. Ja, diese Coffee-Community ist eine tolle Sache. Tolle Menschen. Tolle Menschen. (lacht) Okay, es reicht. Ciao, (lacht) Tschüss. Puh, ja, also das mit dem Intro, Outro und Zwischengeschneide, da muss ich echt nochmal ein bisschen üben und auch für die Musik vielleicht mich nochmal mit dem Basti zusammentun, der mir ja dankenswerterweise wirklich sehr hilft. Also danke nochmal dafür und ja, da sind jetzt wirklich schon ein paar Hörer zusammengekommen und es macht richtig viel Spaß, wirklich auch von Folge zu Folge immer mehr und deshalb traue ich mich jetzt mal, euch auf meine Steady-Seite aufmerksam zu machen. Die findet ihr bei Instagram in meinem Linktree unter Unterstützen. Weil, ja, da ist ganz schön viel Arbeit hier, also das macht auch Spaß, aber so ganz zum Spaß ähm, lohnt sich das dann halt doch nicht. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und vielleicht ein bisschen was da lasst. Danke, 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 dass ihr alle mit dabei seid und dass ihr so fleißig teilt und mir so liebe Nachrichten schreibt und ja, dass da jetzt auch ein paar um die Ecke kommen, die sagen, dass sie auf jeden Fall auch mal mitmachen wollen. Ja finde ich super. Also bis zum nächsten Mal zum Kaffeesahne-Podcast. Ciao.